0: Jefferson Souza está conosco já aqui no Bom Dia Agronegócio para atualizarmos o cenário dos fertilizantes, trazer informações para você e principalmente informação que vai te ajudar a tomar decisão. Jefferson, você já está conosco? Bom dia.
1: Estou sim. Bom dia, Carla. Tudo bem?
0: Tudo bem contigo, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Tudo bem.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês hoje novamente.
0: Obrigada. Jefferson, tivemos aí uma... Desde a última vez que nos falamos ao vivo, é, tivemos aí uma continuidade, um agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas algumas notícias importantes chegando nesse mesmo intervalo de que navios russos com fertilizante estão chegando ao Brasil. Como é que você está recebendo essas informações e olhando principalmente para isso e principalmente para essa questão logística versus a continuidade do conflito? para essa, essa crise dos insumos que a gente já vem noticiando há tanto tempo.
1: Então, o que nós estamos vendo, Carla? Continuou o fluxo de navios, isso é importante, isso é importante. A gente teve um relato que o último navio deixou o porto de São Petersburgo no dia 4 de abril. Então, está tendo esse fluxo, o primeiro momento... É, nós pensávamos que realmente o fluxo iria paralisar, mas não. Aconteceu que continuou. Inclusive, se nós pegarmos aí o nosso line tem uma porção de cloreto de potássio nomeado por um fornecedor russo. Isso é importante. Significa que, alguma maneira, o mercado encontrou de negociar com eles e as coisas estão andando pelo momento. Mas, como você falou, a guerra ainda não acabou. O mercado, do lado do leste da Europa, continua muito sensível. A Rússia pode sofrer novas sanções e que impactem diretamente nesse fluxo de mercadorias que continua, por enquanto. Por enquanto, isso é importante. Agora, do lado da Bielorrússia, vizinha da Rússia, nós não estamos vendo mais nomeações. O último barco deixou o país, no caso a Lituânia, né, o porto de Clempeda, no dia 1 de fevereiro. Depois disso, nós não vimos mais movimentações da Bielorrússia. Por quê? Devido às sanções lá do passado. Por enquanto, da Rússia está continuando. Isso é um ponto positivo, né, cara? Porque tinha muita preocupação do mercado ficar desabastecido desses dois grandes fornecedores de cloreto de potássio. Mas, pelo que nós estamos vendo, as coisas estão andando e novas compras estão acontecendo do lado da Rússia, que é um ponto importante também.
0: Isso ajuda a, a trazer certa amenização para uma alta forte dos preços, Jefferson, ou não, a gente ainda vê os preços muito elevados, é, sem possibilidade de qualquer ajuste, incluindo nessa pergunta também os efeitos do câmbio, o dólar se desvalorizando frente ao real, como é que está a formação dos preços dos fertilizantes nesse momento?
1: Olha, o preço em dólar de fertilizante pegando fósforo e potássio não mudou muito. Nós estamos nas máximas históricas. 1.300 dólares um AP, custo de frete Brasil, na faixa, e 1.200 um cloreto de potássio, os dois nas máximas. É, no lado do nitrogenado, nós vimos uma queda. A Auréia caiu bem aí nessas duas, três semanas que nós estamos observando. Ela teve uma queda importante. Hoje, as negociações que nós estamos acompanhando, ou melhor dizendo, as indicações, elas estão perto de 860 dólares. A Auréia chegou a mil dólares para frete, praticamente. Então, você percebe que ela não aguentou aquele patamar lá elevado. Né? Por que isso? Pela demanda fraca. Pela demanda fraca. Todo mundo está de olho agora no tão esperado leilão indiano, que mais cedo ou mais tarde ele deve vir. E aí a demanda volta novamente. Nós vamos discutir os volumes de oferta, quanto que a Indy irá comprar, qual o preço e etc. Aí do lado do, do fertilizante em real, claro, isso e essa queda do câmbio acaba contribuindo, né? Hoje nós estamos olhando o câmbio na faixa de 4,60, 4,65, acaba contribuindo para o produtor. Mas o preço em dólar, Carla, em si, no caso de fósforo e potássio, eu acho que tem até mesmo alguns espaços aí pensando no curto prazo, até mesmo médio prazo, para reajustes, porque a tensão ainda permanece muito presente. Nós não podemos esquecer a guerra não acabou ainda. É, e quando essa demanda voltar, espera-se que ela volte, uma demanda asiática, alguma coisa aqui no Brasil que ainda tem para soja, os preços podem sofrer reajustes novamente. É, então, eu na minha opinião, para fósforo e potássio, as cotações ainda não encontraram um teto. Elas não encontraram uma máxima pelo momento.
0: Tá, Jefferson, é, isso mexeu com as relações de troca aí nos últimos dias, nas últimas semanas, todo todo fina, ou todo início de semana, né Jefferson, você faz uma atualização sobre as relações de troca para o produtor brasileiro, como é que elas estão diante desse cenário que você está detalhando para a gente?
1: É, pelo fato da soja ter valorizado um pouco, vamos pegar março 23, ela se valorizou, em dólar, vamos pegar sempre em dólar. Sempre o óleo fertilizante em dólar e também a soja em dólar. Se nós pegarmos a relação de troca do cloreto de potássio, ela estava 41 sacas, está agora 38 sacas. Não pelo cloreto, pela soja. A gente sempre falava, né, que lá um mês atrás, uma das esperanças para a relação de troca cair, no caso da soja 23, seria essa valorização da soja. Porque na última conversa que nós tivemos, lá no início desse mês de abril, tinha recém saído o relatório do USDA com uma super área de soja nos Estados Unidos. Isso tinha derrubado as cotações da soja. Aí, naquele momento, a relação de troca realmente rompeu a marca de 41 sacas, no caso do cloreto de potássio. O mercado foi digerindo o fato e agora nós estamos com uma relação de 38 sacas. Carla, muito aquém do que estava no passado. Muito aquém. É uma relação que no ano passado estava na casa de 14,5, 15 sacas. agora está perto de 40 sacas. É um aumento muito considerável. Isso significa queda no poder de compra do produtor. O que nós estamos observando, conversando diariamente? Que nós vamos ter uma redução na adubação. Isso é quase um fato para a soja. É, e muitas questões são levantadas. Eu sempre digo, essa redução na adubação vai impactar ou não a produtividade? É uma pergunta ainda. É, inclusive, nós estamos sempre discutindo com o pessoal da porteira para dentro para ver se realmente nós podemos ter um impacto no um potencial da soja 22, 23 aqui para o Brasil. É uma pergunta aberta ainda. Mas que os produtores irão reduzir, eles irão. É quase uma máxima, já pelo que eu acompanho aí.
0: E ontem, Jefferson, eu participei de um webinar do, da plataforma AgroBid, onde a gente estava discutindo crédito. Né? É. E há uma dificuldade de uh, as, não só a preocupação com os recursos para a Safra 22 23 o plano agrícola e pecuário 2023, 23, mas também uma parte dos recursos que está travada agora, né? é, por falta dessa, 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 nesse momento sim, de da falta de recursos para suplementar esse crédito todo. Então, há uma incerteza, não só pela falta de insumos, mas pelos recursos que serão disponibilizados para o setor, a que taxas de juros, o que faz com que os investimentos do produtor brasileiro fiquem bastante incertos nesse momento e, portanto, essa pergunta fica ainda mais aberta e vai pesar diretamente uh, para o setor de fertilizantes. né?
1: Ah, Sem dúvida. né? O preço está muito elevado. A gente vê ainda que tem produtor para comprar fertilizante no Brasil para soja, tem o mercado para rodar ainda. Tem no Mato Grosso, tem no Paraná, Rio Grande do Sul. Então, tem ainda um mercado para se trabalhar pensando nas demandas da soja 22 23. É ainda complicado, Carla, porque é, mesmo que o produtor brasileiro tenha passado por uma dificuldade, que nós pelo menos agora, nesse curto prazo, a Rússia voltou, está voltando aos poucos, claro, é menor, porque não é toda empresa que vai fazer negócio com a Rússia. Isso é um fato. Só que algumas empresas estão conseguindo ainda. Se esse movimento continuará ou não é uma outra questão, porque aí não, não depende do Jefferson, não depende da Carla. É uma questão governamental. É, não vai além, vai além da, da decisão do produtor ou do consumidor brasileiro. Pelo momento, está sendo possível. Né? Então, aquela incerteza, ah, será que vai faltar insumo, será que não vai, já passou? Eu acho que ainda não. Né? Nós temos que acompanhar de perto. Claro que, nesse primeiro momento, traz um alívio, Carlos. Traz um alívio. Nós estamos vendo os estoques de fertilizantes em Paranaguá, nas máximas, não tem mais onde colocar fertilizante. Isso também gera um problema, porque o tempo de espera de um navio, um tempo médio, está de 35 dias em Paranaguá. Então, isso está se discutindo muito no mercado, esse tempo de espera, por uma combinação de fatores. Nós estamos com os estoques lá em cima, não tem muito espaço para você manejar o fertilizante. Nós tivemos um mês de março chuvoso em Paranaguá, o que também contribui para um atraso do descarregamento de fertilizantes. Então, essa é uma pauta bastante importante nesse momento que envolve a logística brasileira, que vai além de uma questão lá da Rússia, por exemplo. Certo? Nós estamos acompanhando muito de perto essa entrada de fertilizantes no Brasil, não só de cloreto, mas de MAP, de ureia e etc., porque, claro, no primeiro trimestre, cara, nós não tivemos impactos consideráveis. Agora, eu sempre chamo a atenção para a consolidação do segundo trimestre. Esse, sim, vai dar um retrato muito apurado do que é uma ausência parcial da Rússia e uma ausência da Bielorrússia. Isso nós vamos ter que acompanhar bem de perto para vermos esses números. Será que esse estoque que hoje está lá, realmente bastante elevado em Paranaguá, vai ser o suficiente? Então, tudo isso traz muitas questões ainda para o Brasil. Nós não resolvemos 100% esse problema do fertilizante. Até por isso que o preço acaba se sustentando. Mesmo com uma demanda enfraquecida, você não vê uma queda substancial. Às vezes cai 10 dólares em uma empresa ou na outra, de fósforo e potássio. Você não vê isso. Porque, realmente, as tensões ainda permanecem. É esse o fato.
0: Agora, Jefferson, desse, desse fertilizante todo que está no Porto Paranaguá, que está chegando, esses estoques elevados, ele já está é, totalmente é, é, comercializado, já está destinado, aí já tem um destino certo, e número dois, como é que está a sua expectativa para esse segundo trimestre, que é de fato um período que você tem realmente já um tempo chamado a atenção para ele, uh, né? trazido esse, esse ponto de, de, de alerta, para a gente entender o retrato mais fiel das consequências da guerra, qual a sua expectativa para esse segundo trimestre, e como é que a gente pode esperar o, o, o destino desses estoques de fertilizantes que nós temos agora?
1: Olha, pensando no que o produtor de soja já comprou, eu diria que tem um pouco para ser comercializado ainda. Né? Até pelo mercado, do jeito que está andando. Nós tivemos, as duas, duas, três semanas, uma queda bastante nas negociações. Então, eu acredito que tem um pouco de coisa ainda que está aqui em estoque e não foi vendida. Aí, a segunda pergunta que eu espero para esse segundo trimestre, vou separar em duas partes. Primeiro, para nitrogênio, eu acho que pode ter até uma queda no curto prazo, eu acredito porque o mercado realmente está bem parado, as negociações estão paradas. Nós vamos ter que olhar os números da Índia, né? desse leilão indiano, que o mercado está tão apreensivo para acompanhar. Porque hoje, Carla, a margem, tirando a Europa, vamos pegar Estados Unidos, eu sempre gosto de olhar a margem da indústria de ureia, É uma margem muito boa, é uma margem muito positiva. Então, significa que nós temos produto no mercado, nós temos produto nitrogenado, certo? Então, isso traz também o um sentimento que o preço pode balizar um pouco. É, dada essa combinação de oferta e demanda. Agora, para fósforo e potássio, as coisas não estão muito fáceis. Por quê? Vamos olhar o fósforo. Quem que é o grande exportador? Né? Nós temos a China como grande exportadora. Ela está parada desde outubro. Saiu alguma coisinha ou outra há duas semanas atrás, mas são lotes muito pequenos ainda, sem contar a crise que a China passa logística. Eu estava olhando uma imagem agora do porto. É algo incrível, né? E isso pode Sim. trazer um problema, certo? Isso pode trazer um problema, encarecimento e tudo mais. Do lado chinês, está muito difícil de nós vermos uma retomada mais ávida das exportações, porque eles estão realmente parados desde outubro. E aí, isso implica no que Nos compradores asiáticos, por exemplo, de fosfatados. Isso acaba pressionando em outros locais. Isso é um, é um fato que nós estamos vendo. Por isso que, para fertilizante fosfatado, o cenário também é complicado. E, do lado do potássio, não precisa nem falar porque a Bielorrússia está ausente realmente e a Rússia está nessa incerteza. A qualquer momento, nós podemos ver novas decisões e essas decisões impactarem em negociações futuras envolvendo o cloreto de potássio. E o que nós temos no Brasil hoje não é o suficiente. Nós precisamos ver a continuidade desse fluxo da Rússia e nós também precisamos ver como que o Canadá vai se comportar nesses três próximos meses, porque no primeiro trimestre ele aumentou significativamente a participação no mercado brasileiro. E no certo. segundo trimestre, será que ele vai continuar com esse movimento ou não?
0: Era essa a pergunta que eu tinha para ti na sequência. Uh, como, é que, como é que a gente está diversificando o nosso portfólio de origens ali de fertilizantes, Jefferson? A gente está fazendo isso efetivamente? A gente está buscando outras origens?
1: Sim, sim. Nós tivemos um aumento do Canadá, sobretudo. Na minha opinião, ele foi o mais substancial. Nós tivemos um aumento do Canadá. Pelas, pelo que eu estou acompanhando, nós tivemos uma queda na Bielorrússia, óbvio, porque não está saindo desde fevereiro. Nós tivemos quase a mesma coisa em relação à Rússia, para o primeiro quadrimestre. Eu estou pegando o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, consolidado, mais o que está em lineup, certo? Pelo que eu acompanhei, eu até divulguei alguns dados, nós tivemos um aumento de quase 39% para o Canadá, isso dado da semana passada, uhum. 39%. Então, é bem representativo. Agora, quando eu olho a biela eu vi uma queda, e eu vi também uma queda para a Alemanha, que poderia ser aí uma outra alternativa, mas ela caiu nas importações é, de fertilizantes em relação ao, ao, ao Brasil. Né? E aí, outras fontes também. A gente está vendo uma movimentação do Chile, alguma coisa. Então, o Brasil está tentando diversificar esse portfólio de cloreto de potássio. Carla, é uma missão difícil, a gente sempre falou sobre isso, porque tem uma questão envolvendo a produção, será que é possível, será que é não possível? Será que as empresas, no caso, no Canadá, é, irão continuar com esse fluxo? É complicado de se dizer, porque lá atrás, vamos pensar no mês de fevereiro, o anúncio era de um milhão de toneladas a mais. Era esse o número que nós tínhamos aí. Então, é meio difícil de dizer que, ela, que o Canadá vai continuar ou vai suprir né, essa demanda de pielo e Rússia. Nós vamos ter que acompanhar, vamos ter que olhar bem de perto esses números.
0: Jefferson, como é que o produtor brasileiro está se comportando diante disso tudo? O Cleomar Machado diz o seguinte ó: os preços não, mudou, não mudaram e o dólar está só baixando o que fazer? Os produtores mudaram sua estratégia é, esse ano, nesse início de ano eles estão garantindo suas ofertas mais cedo de fertilizantes, como é que eles estão se comportando diante desse comportamento, das relações de troca, dessas incertezas sobre os volumes de oferta, como é que eles estão é, é, se planejando, Jefferson?
1: Olha, eles são atrasados, né, cara? O produtor para soja ele está atrasado, a gente está vendo isso. Agora, um detalhe importante, eu recebi nessa semana, na semana passada, muitas perguntas em relação ao milho safrinha 23. Estamos vendo uma movimentação por parte dos produtores nas cotações para o milho Safrinha 23, o que também traz preocupações. Então, tanto para a soja como para o milho. Só que a relação de troca, Carlos, para o milho 23 está muito elevada. Muito elevada. Não está num ponto ainda de fazer realmente negócio, no caso de ureia e etc. Está muito acima das expectativas. Né? Estamos falando de 80 sacas, mais ou menos, pensando em o um milho 23 né, para o Mato Grosso. É uma relação de troca muito acima do que o produtor está acostumado. Então vamos acompanhar como que isso vai andar. E aí, claro, vou respondendo a questão da soja, como a relação ela sempre ela começa já muito elevada, o produtor acabou atrasando os negócios. Né? Ele está atrasado. Então tem volume ainda para rodar e provavelmente é, nós vamos ver produtores comprando mais atrasados. E aí é um risco também, né, cara? Eu sempre digo, é o produtor que deixar para a última hora, ele pode correr aí um, um risco do lado logístico, nas entregas e também um problema de preço, porque não está descartada mais altas ainda. Não está descartado isso. Então, ele tem dois problemas para fazer aí, para trabalhar, né? E garantir uma boa safra. Garantir uma boa safra.
0: Eu te pergunto isso e, e eu acho que dessa forma a gente já consegue também é, responder o Rodolfo Bonfim, que diz o seguinte, Jeff. Olá, bom dia. Pensando no produtor que ainda não se posicionou no mercado com relação a fertilizantes, ele deve esperar uma baixa ou não será possível ver isso nessa safra? Obrigado. De fato, né Jefferson, você acabou de falar, mais altas não são descartadas.
1: Não são descartadas, porque não está resolvido, as coisas não foram resolvidas ainda. Nós não podemos pensar ah, agora, daqui para frente, não tem como realmente, etc. Não, não foi resolvido isso. É, nós começamos o ano, Carla, já com um problema, sem guerra. Mesmo sem assim, a guerra, o cenário não era um cenário favorável para fertilizantes. Até por essas complicações envolvendo Bielorrússia, a China também. A guerra ela foi a eclosão do problema. É, no dia 24 de fevereiro, quando as tropas russas entraram no território ucraniano, nós tivemos a eclosão, um estopim, ali sim. Ali uma crise maior foi implantada, mas antes disso nós já estávamos trabalhando com o um cenário apertado. Então daqui para frente nós não descartamos mais altas nos preços, nós não descartamos. É, sobretudo fósforo e potássio, sobretudo fósforo e potássio. Então o produtor ele tem que ficar preocupado com duas coisas, na logística dele, das entregas e tudo mais, para não correr o um risco de atrasar uma soja e também com o preço ele tem que ficar atento com esses dois pontos. Eu queria muito falar para você que nós temos uma grande chance de ver queda de preço daqui para frente, mas isso realmente, dado o cenário, dado o que nós temos nas nossas mãos hoje, é muito difícil de dizer, porque está incerto. Até porque
0: assim, a, gente, a gente vem falando sobre isso, né, Jefferson, quase toda entrevista, e eu me lembro, no dia do início da guerra, que você deixou bem claro, falou, Carla, o mercado ainda não estava precificando a guerra. Né? e por isso a gente tem essa alta tão considerável nos preços. O Wesley te pergunta assim, ó, dólar em baixa, fertilizantes ainda altíssimos, o que está que acontecendo? É exatamente o que a gente vem falando, né Jefferson? A baixa do dólar ela é insuficiente para compensar a alta dos preços em dólar dos fertilizantes lá fora, não é isso?
1: É, o que, que acontece agora, como nós estamos vendo uma estabilidade no preço do fertilizante nas duas, duas três semanas, se o dólar continuar nesse nível que está, o produtor pode ver, ou cair, vamos supor, o produtor pode ver algum reflexo na prática. Ele deve ver isso. Então, esse ponto cambial também tem. Só que aí tem que analisar o seguinte, tem que ver a troca dele também, né? Uhum. Porque da mesma forma que ele vai pagar mais barato pelo fertilizante, ele também vai ter um deságio na soja dele. Então, tem que ver esse ponto da relação de troca, que para mim é a coisa mais importante que tem, né, cara? Eu acho que isso é o verdadeiro, porque assim, é, nós temos uma falsa impressão às vezes, que estou ah, pagando mais barato no fertilizante, mas a tua rentabilidade final, como que fica? Então, na minha opinião, o ponto mais importante para o produtor tomar a decisão dele é a relação de troca. É o quanto eu preciso vender de soja, o quanto eu preciso de vender de milho para comprar o meu fertilizante. Esse Vai. é o ponto mais importante na minha opinião. Então, o produtor tem que olhar esses dois lados. Eu sempre enfatizo. Olhar o preço nominal da soja, olhar o preço nominal do fertilizante, que não te diz nada. Você tem que olhar realmente o quanto que você precisa vender para pagar suas contas e o que sobra no final. Isso que te dá uma, uma segurança financeira muito maior. E, na minha opinião, é isso que o produtor busca cada vez mais. Ele tem que olhar a fazenda dele como uma empresa que gera lucro a longo prazo. Então, para isso, realmente, ele precisa fazer essas contas. Ele tem que analisar a sua relação de troca. Eu, todo domingo, eu coloco no Twitter alguma coisa, tipo, olha, estou terminando os trabalhos, estamos só analisando. E, para mim, isso realmente é a bússola do produtor. Ele tem que olhar sempre. Ele tem que olhar a direção pela troca dele.
0: Bom, sorte a nossa que você está aqui com a gente, né, Jefferson? Sorte a nossa que você pode trazer essas informações para o produtor. Ontem, quando a gente foi ali muito questionado sobre a questão do crédito, eu falei, nesse momento... É, além de todos os insumos que o produtor já sabe que ele tem que usar, o conhecimento, a informação vai ser o primeiro deles. Né? Como é que as coisas estão caminhando, como é que as coisas impactam o dia a dia dele, a gestão que ele planejou. Essa questão do Plano Safra 2020-2023 vai ser determinante para ele entender como gerenciar os investimentos dele que terão que ser otimizados e passa... É, muito pelos fertilizantes, tudo isso. Então, mais uma vez, meu amigo, te agradeço por estar aqui com a nossa audiência, que é uma audiência qualificada, né, Jefferson? Que quer saber mais, que precisa entender mais e que está sempre buscando também as informações da Greenvest. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela gentileza de estar conosco.
1: Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer passar essas informações, interagir, isso é muito importante para nós também. Muito obrigado pela oportunidade sempre e contem comigo.
0: Você conosco, Jefferson. Obrigada, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Um abraço.